0: Hola, somos Patricia y Ana, madre e hija. Este es Fírmamelo, un espacio para platicar lo que vivimos, dar a conocer nuestras
1: opiniones y compartir el conocimiento de invitados increíbles. Escúchanos todos los jueves y domingos. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Fírmamelo.
0: Hola a todos. El episodio de hoy es un episodio muy importante y significativo para mí, pues hablaremos de mi mamá, de Doña Gloria.
1: Sí, hoy vamos a hablar de la Abuela Gloria, la mejor persona en el mundo.
0: Claro, porque a ti nunca te regañó, ¿verdad? Siempre la, la has visto de buenas.
1: Sí, además siempre defendiéndome de ti. Sí. Pero bueno, empecemos con el episodio.
0: Pues sí, en épocas normales varios de nosotros estaríamos regresando de vacaciones en estas épocas y sin duda, aun y cuando llevo más tiempo viviendo con mi marido que lo que viví con mi mamá, Recuerdo con mucho cariño, gusto e ilusión las vacaciones que gracias a mi mamá siempre pudimos disfrutar. Ella nos llevaba a Acapulco, en donde una amiga suya y comadre, Carmela, mi madrina de primera comunión, tenía una casa que nos rentaba y ahí pasé muchas semanas santas, vacaciones de verano y, por supuesto, vacaciones de diciembre. En una ocasión, mi mamá nos organizó también el viaje de la Ruta de la Independencia y ahí nos fuimos las cinco integrantes de la familia, desde México hasta Guadalajara, pasando por supuesto por varias ciudades y localidades de Guanajuato y Querétaro. Lo impactante de este viaje es que mi madre era la única que manejaba y éramos cinco mujeres viajando solas por ahí de 1965 o 66. Salíamos muy temprano y cuando le preguntamos que si nos pasaría algo, qué haríamos, nos dijo muy segura, pues le pediremos ayuda a algún trailero, ya que son los más confiables y saben mucho de mecánica. Con esto pienso que para mí era algo de lo más normal tener una mamá que trabajara fuera de la casa, que manejara, no solo en la ciudad, sino en carreteras, y no solo autos, sino dinero y una casa, y según yo, todo lo hacía muy bien.
1: Mi abuela Gloria nació en 1931, el 13 de mayo, el día de la Virgen de Fátima, y mi madrina Irma, un día le trajo una medallita de la Virgen de Fátima comprada en Portugal. Le dijo, ay Doña Gloria, ¿cómo no le pusieron Fátima? Tan bonito nombre. Y bueno, ella no sabía que mi abuela tiene cuatro nombres. Alicia, María, Gloria del Carmen. Esto es porque mis bisabuelos se casaron grandes para su época. Mi, abuela, mi bisabuela tenía 26 y mi bisabuelo tenía 40 años. Ellos ya sabían que después de mi abuela no iban a tener más hijos Y él, sobre todo mi bisabuelo, quería cuatro niñas Entonces a mi abuela le puso el nombre de las cuatro niñas que hubiera querido tener Antes de ella nacieron dos hombres
0: Así es, mi mamá nació en Mérida Pero a muy temprana edad su familia se mudó al puerto de Veracruz Por el trabajo de mi abuelo, que tenía una oficina aduanal Y vivió en la misma casa toda su infancia en Juárez 91, en contraesquina de un parque donde en el centro hay una escuela, es el Parque Siriaco Vázquez. Mi mamá aún conserva a una amiga que vivía enfrente de su casa, Choco. Y entre sus vecinos estaban un escritor de obras de teatro, Hugo Arguelles, también don Lupe Aguilar, papá de un famoso escritor, Héctor Aguilar Camín, y la familia de Antonieta Collins, ahijada de mis papás y quien estuviera casada con un famoso caricaturista, Vic. Y quien vive desde hace muchos años, ella, en Estados Unidos por su trabajo en Univisión. Él falleció de cáncer hace muchos años. También habían otras personas no tan famosas, pero para mí sí, como Doña Victoria, Doña Raquel. Y fíjate, de su infancia, otra amiga muy querida es Coco, uh -huh. a quien tú conoces, que es mi tía, mamá de mis primas Alicia y Rebeca, que aún están pendientes de mi madre.
1: Doña Gloria dice que su vida era color de rosa. Siempre muy consentida por su papá. Y siendo la chiquita después de dos hermanos, pues yo, yo entiendo cómo se sentía. Claro. Quizá lo único que nunca fue color de roja ¿sá? fue que siempre fue gordita. Mi tío Carlos era el inteligente, mi tío Eduardo el guapo y ella la gordita. Pero muy querida por su familia y por sus amistades. No así por la familia de mi abuelo. Pero antes de cumplir 30 años y, en men y menos de 6 meses, en julio de 1960 falleció su papá en forma inesperada. Ella estaba embarazada de mi tía, quien perdió en agosto y en diciembre de ese mismo año se divorció. Por demás decirles que su vida cambió por completo. Entre ella y mi bisabuela tomaron la decisión de emigrar a la Ciudad de México, en donde vivía mi tío Carlos, y donde mi abuela supuso que iba a tener más oportunidades profesionales para poder mantenernos, no solo a mi mamá, o sea, la NU, a mi tía Lalo, sino a su mamá y a una sobrina 15 días mayor que mi mamá, y a quienes sus papás no la atendían. Y mi bisabuela se trajo, bueno, se llevó más bien, cuando la fue a conocer a Ciudad Juárez, a los tres meses de edad. Sí. Cabe recalcar que para 1960, la NU apenas tenía. Tres
0: añitos. Y de pronto, de dos casas, se hizo una y crecimos con una abuela que hacía las veces de mamá y daba clases de inglés en casa. Imagínate que hasta, hasta escribía artículos para las oficinas de los ejecutivos a los que les daba clases, ya sea de inglés o de español. Mi mamá trabajaba tiempo completo, incluso mediodía los sábados, cuando llegamos a México pero yo no te puedo decir que era una madre ausente, al contrario, siempre estuvo súper al pendiente de nosotras y con la tranquilidad de que mi abuela estaba a cargo. Todos los domingos, como vivíamos cerca de la Basílica de Guadalupe, íbamos ahí a misa, a la viejita, por supuesto, y le poníamos una veladora a San Martín de Porres. Después íbamos al supermercado a Linda Vista. Regresábamos a casa y siempre trató de que fuéramos algún paseo dominical ya sea un día de campo, al cine, lo que fuera. Vivíamos además cerca de varias amistades. Éramos vecinas de Carmela, la que les digo que era mi madrina, y de Ali, su hermana, quien como dato curioso organizaba las nueve posadas en su casa. Carmela ponía la casa y la adornaba, y cada una de sus amigas o matrimonios eran los anfitriones cada día distinto, cantábamos la letanía, rezábamos, salíamos a la calle, los peregrinos y todo el show. Con todo esto les quiero decir que nunca me sentí menos por no tener papá y le agradezco mucho a mi mamá que nos hiciera disfrutonas. Mi hermana, sin embargo, se acuerda de otras cosas. Ella dice que no nos alcanzaba el dinero y yo la verdad nunca lo sentí. Mi hermana, por ejemplo, dice que le choca comer salchichas y puré de papa, cosa que a mí me fascina, y es que ella dice que nos los daban cuando ya no alcanzaba la quincena. Y yo la verdad ni lo sentí. Fíjate que además mi abuela cocía, mi abuela. Mi abuela y mi mamá las dos cocían, pero mi mamá nos hacía vestidos hasta de costales de comida, que por supuesto ahorita serían un hitazo, pero siempre estrenábamos en vacaciones o en fiestas y me acuerdo muchísimo de un vestido largo blanco, padrísimo, que le hizo a mi hermana para los 15 años de una prima, le quedó espectacular Sandra y yo, mi prima y yo le ayudamos a bordar lo único que tenía de adorno en el cuello, que era canutillo y chaquiras y todo y todo lo demás blanco, pero te digo espectacular
1: yo todavía tengo dos vestidos de esos que hacía mi abuela, le hizo a mi mamá para la graduación de mi papá y otro para no sé qué uno verde y uno negro, y los sigo usando y cuando los uso todo el mundo me los chulea.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, pero también fíjate que pues uno de los días más tristes de su vida también fue el de las nuestras, cuando mi abuelita falleció. He de platicarles que nosotros no interrumpíamos a mi mamá en su trabajo ni le llamábamos por teléfono por cualquier cosa, pero ese día le tuvimos que llamar para decirle que algo no andaba bien, y era que mi abuela se había acostado porque se sentía mal. Afortunadamente, llegó a casa antes de que mi abuelita falleciera y ese día nos dijo que a sus 40 años se sentía huérfana. Nuestra vida cambió y no solo porque mi abuela ya no estaba físicamente con nosotros, sino porque hasta nos mudamos a una casa más cerca de la oficina donde trabajaba mi mamá y después pues hasta nos tuvieron que cambiar de colegio.
1: Para ese entonces, mi abuela trabajaba con su hermano, el famoso tío Carlos. Cuando la iba a contratar, le preguntaron, ¿cómo es su hermana? Y él dijo, gorda. Sí, sí, sí. Y le dice, no, ya en serio, ¿cómo es su hermana? Y les dijo, es de las personas que suben a 100 personas en su Volkswagen. Volkswagen y se las lleva a Acapulco.
0: Y así es mi mamá, sí. Amiguera, feliz y disfrutona. Eso ha sido un ejemplo maravilloso para mí. No solo ejemplo de mamá, eh, sino de muchas cosas. Sé que fue muy difícil para ella en nuestra época de adolescentes y cuidarnos por teléfono, hoy dirían este, eh, educación a distancia, pero pudo y lo hizo bien. Como abuela, ¿qué te puedo decir? Que me daba mucha risa que tus hermanos pensaran que era millonaria, porque los llevaba al cine, al parque, al boliche, al circo y por supuesto les compraba palomitas, dulces, les rentaba películas, nunca se dieron cuenta de lo modesto que era su casa. Y cuando tú naciste, bueno, enloqueció, enloqueció con su bollito de dulce. Vistió un mueblecito con la misma tela del edredón de tu cama. Te hizo ropa para la pimpona y te hizo un hermoso vestido de sandía para tu primer cumpleaños. ¿Te acuerdas? Hay fotos de ese cuello rojo sí, bordado, las semillitas negras, sí. Y bueno, cada vez que te has ido de viaje, que mira que han sido muchas, quién sabe de dónde saca dólares de sus ahorros para, como ella dice, refaccionarte. Una de las cosas que más me ha dolido, te lo tengo que decir, es que siempre he donado sangre. Y me vas a decir, ¿cómo te ha dolido eso? Bueno, le he donado sangre a todo Dios, conocidos y desconocidos, pero el día que ella necesitaba de mi sangre, nomás no pude. Javier, nuestro compadre y médico de cabecera de mi mamá, la iba a operar de una colostomía, una operación larga, difícil, pero de verdad yo no estaba preocupada porque mi mamá estaba en las mejores manos, las de Javier. Pero hubieras visto cómo ese Javier regañó a la enfermera que no me pudo sacar sangre, él mismo se sentó a mi lado y tampoco pudo. Y entonces dijo que seguramente yo estaba muy nerviosa y finalmente tu tía Carla y tu tío Jaime donaron sangre para mi mamá. Y ¿sabes? Ese día... Nadie lo sabíamos, yo estaba embarazada de ti Esa abuela tuya, estando en el hospital Y un día que Javier hacía su visita de rutina, le preguntó Doña Gloria, ¿qué necesita? Ella muy seria le dijo Javier, sé que tienes un puesto muy importante aquí Las monjitas ya me dijeron que eres director de algo Por lo que te voy a pedir que por favor me cambies el espejo del baño al de Blancanieves Imagínate la cara de sorpresa de Javier se esperaba todo menos eso y le dijo, ¿por qué, doña Gloria? Porque yo no estoy tan fea ni tan vieja como esa señora que veo al verme en, el, en este espejo. Como tía, ¿qué te puedo decir? Ha sido la mejor y no solo de sus sobrinas de sangre. El mejor ejemplo pues, es que Sandra vivió con nosotros, la hija de su hermano menor. O que sea madrina de Fini, o que fue la que llevó de viaje de 15 años a Adriana, porque a sus papás eso de viajar nada más no se les daba. Imagínate que su cuñada, la esposa de mi tío Carlos, mi tía Fina, tuvo ocho hermanos y todo el mundo fuera de la familia creía que mi mamá era la hermana de mi tía Fina, o sea, de su cuñada. Y los hijos de esos ocho hermanos son los sobrinos de mi mamá hasta la fecha. Ahora que ella es la única sobreviviente de esa generación y a ti te consta, ¿no?
1: Claro.
0: Yo no sé si sepas que hasta un novio tuvo tu abuela, Después del divorcio...
1: rompe corazones. Pues
0: sí, mi amor. En uno de sus primeros empleos en México conoció a un arquitecto. Él también estaba divorciado, con tres hijos, una de mi edad, a la que, por supuesto, yo odiaba. ¿Y sabes por qué? Por flaca. <risa> ¿Y por qué por flaca? Pues porque en ese entonces no vivíamos con tantas y tan buenas medidas de seguridad. Y cuando íbamos a algún paseo, por ejemplo, a Colman o a las pirámides de Teotihuacán, pues éramos seis u ocho en un coche, mi mamá llevaba en sus piernas a Mariana en vez de llevarme a mí y yo casi me moría.
1: Y me dice celosa a mí. Pues sí, porque no era su hija. Su hija
0: soy yo, pero imagínate la pobre, le hubiera yo gangrenado las piernas. Pero fíjate, esa relación iba súper en serio. Ya hasta tenían fecha de boda civil. Me acuerdo que rentaron una casa en la que íbamos a caber todos como de película, ya sabes, de los míos, los tuyos y los nuestros. Ya tenían hasta cortinas puestas, me acuerdo, perfecto. Y como días, unos 15 días antes de esa boda, mi madre se echa para atrás. Creo que porque a mi abuela, doña Lala, tampoco le gustaba mucho la idea. Y pues tronaron, como se dice ahora, y en la Navidad de ese año recibió una tarjeta muy original que obviamente él siendo arquitecto tenía escrito con una letra preciosa, así, a la mujer que supo ser más madre que mujer. Híjole. La realidad es que mi mamá estaba muy joven cuando se divorció Ana y no fue nada fácil para ella crecernos en un momento en que hasta le etiquetaban con connotaciones negativas, imagínate.
1: Pues sí, fue al principio de los años 60 en un país machista le podemos decir pionera de los movimientos sociales actuales, pero con mucho orgullo, o sea, tener esta abuela que ella decidió salirse de una situación tóxica para todos uh -huh. y hacer lo que fuera para sacar adelante a sus hijas. Tú una vez me contaste que se fueron de Veracruz porque ella no quería que ustedes vivieran a la sombra de la familia del abuelo o sea de tu papá que la verdad yo ni me es un
0: hombre pues sí porque a quien tú conoces como tu abuelo pues es abuelo nano he de decirte eh, buen hombre al que ella conoció ¿sabes por qué? por una amiga de mi mamá que trabajaban juntas precisamente cuando conoció a aquel arquitecto ¿y por culpa quién? ah cuéntanos. pues sí Angélica vivía al sur de la Ciudad de México y yo le pedí que nos invitara a comer un domingo a su casa porque yo quería ir a un partido de fútbol americano Pues de ya sabes quién ¿no? De mi papá Claro, era un partido del que el colegio de tu papá Contra el CUM ¿Y tú conoces a alguien del CUM? Necita Así es Ese día, Angélica invitó a comer al viudo de su prima ¿Y qué crees? Tu abuela y él hicieron clic En menos de tres meses se casaron y fueron felices Se casaron en menos de tres meses de haberse conocido Wow Así es, y te cuento cómo lo decidieron. Él empezó a invitar a mi mamá y se iban a cenar y platicaban y pues al día siguiente se iban otra vez a cenar y platicaban. Y bueno, un día platicando de música, él le dijo que tenía una colección de discos en su casa que si quería la podía invitar a escuchar esos discos. Y tu abuela le dijo, por supuesto que no, una mujer decente como yo no puede entrar a casa de un hombre solo como usted. Entonces le dijo, bueno, y si nos casamos, entonces sí podrá entrar a mi casa. Y ella le dijo sí, y se casaron en febrero.
1: <risa> Para mi abuela fue muy difícil no estar casada por la iglesia y decía que vivía en pecado. Sí. Pero finalmente se pusieron a casar por la iglesia en una ceremonia muy bonita y emotiva, donde yo fui la madrina de ramo, mis hermanos de lazo, mi tía la bogar de anillos y mi mamá y mi papá de velación.
0: Sí, me acuerdo que el padre les preguntó que si se iban a hincar para recibir la comunión y tu tía la lo gritó, ¡no! Y se voltó y me dijo, ¿cómo los paramos si se hincan? Y yo dije, no, está mi hermana. Cuando le entregaron las fotos de la boda a tu tía, me llamó por teléfono y me dijo que la cara de mi madre al comulgar era como si estuviera elevándose y yo pensé que sus principios y valores siempre han sido muy fuertes. Imagínate vivir con tantos atavismos en esa época, la verdad.
1: Pero lo más sorprendente es que sea tan positiva y nunca la hizo de víctima ni jugó con pobrecita de mí. Y eso es lo que más le agradecemos y, por supuesto, su valentía.
0: Así es. Fíjate que hay quienes dicen incluso que se pasa de positiva, como mis primos <ríe> en Veracruz, cuando la, la, la llevaron a, a conocer el acuario de Veracruz y ella les dijo, está hermoso casi casi como el de San Diego y le dijeron, ay tía, te queremos para secretaria de turismo del Estado imagínate que a tu papá le decía que qué padre que podía disfrutar de la Suiza mexicana a diario en sus trayectos Metepec Santa Fe, Metepec ya sabes, yo súper preocupada por los accidentes por exceso de velocidad, la carretera las curvas, tanto trailer no sé cuánto, la neblina y tu abuela viendo lo bonito del bosque y de la marquesa
1: hoy a sus 89 años sigue con una actitud positiva casi no se puede mover pero dice que vive en un cachito de cielo y mira que no ha de ser fácil haber sido tan vanguardista ella estudió high school en Estados Unidos en la escuela en la que estudió su mamá, mi bisabuela cosas que no eran común para las épocas de ninguna de los dos independiente y que iba y venía sin miedos o al menos no se los transmitía a nadie cuando tuvo que dejar de manejar, le pudo muchísimo y nos decía, manejo mejor de lo que camino. Yo no sé por qué no manejo si hasta mi abuela le fascinaba.
0: Así es. Fíjate otra característica de mi mamá, siempre peinada, siempre maquillada y con manicure. Me acuerdo mucho cuando se murió Celia Cruz que tú me preguntaste que si tu abuela se iba a morir pintada y te dije que seguramente sí. ¿Te acuerdas el día que se sentía súper mal y le dije, mami, acuéstate? Y me dijo, no, porque me despeino. A ella le gusta como a ti lo bonito. Se notaba hasta en su forma de cocinar. Si hacía una ensalada, nos preguntaba, ¿le hace falta verde? ¿Le hace falta rojo? No nos preguntaba si lo que le faltaba era lechuga, tomates o pimiento morrón rojo. La despedida de soltera que me organizó, la hizo con corazones y cupidos color de rosa porque me dijo que quería que nuestra vida fuera así, color de rosa, y mira que hacía así. Creo que a ella le hubiera gustado ser más mamá, pero las circunstancias le fueron adversas y ella dice que gracias a su preparación y a ser bilingüe, logró trabajos buenos y gracias a eso nos dio la oportunidad de estudiar en colegios privados. ¿Qué ha aprendido de mi mamá? Valores, principios, ética del trabajo... El valor de la familia, el valor de los amigos, el gusto por la comida, por poner mesas lindas, aprendí a tejer. El gusto por el cine también es por mi mamá, pero ¿sabes sobre todo qué? A amar.
1: A mí me encanta el buen humor de la abuela Gloria. Hace unas semanas nos dijo que si se moría en esta época, no le fuéramos a echar la culpa al COVID, que ya era por su edad. Pero también puede tener opiniones un poco fuertes. Yo me acuerdo que un día yo estaba en la edad de la pubertad y me dijo, ay, Anita, qué bonita estás, pero tienes un genio de la chingada. Mi mamá dice esas <ríe> cosas. Y obviamente me quedé con boca abierta y pues cambié mi actitud. Ahora soy un amor. <ríe> yo estoy orgullosa de que ella sea mi abuelo. Un gran ejemplo de mujer que rompió con todos los paradigmas y todas las cosas que la sociedad le pudo aventar, pero también de persona. Ella se adelantó a su época. Ella y mi búa, mi abuela paterna, de quien hablaremos pronto, han sido una gran inspiración ya a tres generaciones de mujeres que esperemos las hagamos sentir orgullosas. Te quiero mucho, abuela Gloria, y gracias, Lalo, por cuidarla también. Sí,
0: muchísimas gracias a mi hermana. Y tan, tan yo ya no puedo seguir hablando. Muchísimas si no empezamos gracias, a mamá. llorar. Uh
1: -huh. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Gracias.